0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu pada hari ini. Diharapkan dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa bersemangat untuk meneruskan kelas bersama cikgu. Dan yang paling penting, sentiasa teruja untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Melayu Semesta 1, tingkatan 6. Baiklah, Cegu akan bersama pelajar sekalian untuk satu lagi sesi pembelajaran yang masih topiknya dalam bab 1 untuk semester 1. Baiklah, pada hari ini Cegu akan menerangkan mengenai satu tajuk baharu iaitu Bahasa Melayu Klasik. Apakah yang pelajar akan peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, pelajar dapat menjelaskan apakah itu bahasa Melayu klasik. Objektif kedua, pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri bahasa Melayu klasik dan seterusnya pelajar dapat menjelaskan bahan bukti mengenai bahasa Melayu klasik dan mengenal pasti kosakata dan tata bahasa dalam bahasa Melayu klasik. Anak itik Pandai menari, anak angsa, terlompat-lompat. Rupa cantik dapat dicari, budi bahasa mana nak dapat. Baiklah pelajar sekalian, sesungguhnya bahasa adalah warisan turun-temurun yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu. Kita sebagai legasi generasi seterusnya haruslah mengetahui susul galur bermula bahasa yang kita gunakan pada hari ini. Biar bercerai nyawa dari badan. Namun, bahasa tetap kita jaga agar menjadi warisan yang kekal hingga ke akhir zaman. Baiklah, sebelum cikgu mulakan, cikgu ingin bertanya kepada pelajar semua. Pernahkah pelajar-pelajar mengetahui tentang bahasa Melayu klasik? Sudah pasti jawapannya ada yang tahu dan ada yang belum mengetahui apakah itu bahasa Melayu klasik. Baiklah, tanpa melengahkan waktu cikgu di sini, cikgu terangkan apakah yang dimaksudkan dengan bahasa Melayu klasik. Cikgu akan mengambil salah satu definisi yang telah diutarakan oleh pengkaji bahasa tentang bahasa Melayu klasik. Antaranya ialah Asmah Haji Omar, yang menyatakan bahawa bahasa abad ke-13 dan 17 itu dinamakan bahasa Melayu klasik. Selepas mengalami zaman bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu memasuki zaman baharu, iaitu zaman bahasa Melayu klasik. Walau bagaimanapun, sebelum memasuki zaman bahasa Melayu klasik Bahasa Melayu telah melalui zaman pra-klasik. Bahasa Melayu pra-klasik berlaku pada zaman peralihan daripada pengaruh Hindu ke Arab. Bahasa Melayu pra-klasik menggunakan bahasa yang bercampur aduk dari segi tulisan dan kosakata. Zaman pra-klasik ini dikatakan bermula pada abad ke-11 dan berlanjutan hingga ke abad ke 14. Bentuk bahasa zaman pra-klasik bersifat sanskrit dan pengaruh bahasa Arab. Manakala aksaranya menggunakan skrip Kawi dan menampakkan sifat kearaban yang lebih kursif dan bundar. Baiklah para pelajar yang dikasihi, Itulah sebahagian sedikit penerangan mengenai zaman sebelum bermula zaman Bahasa Melayu Klasik. Selanjutnya, pelajar sekalian, kita teruskan ke tajuk yang berikut. Konsep Bahasa Melayu Klasik. Persoalannya, apakah itu konsep Bahasa Melayu Klasik? Ayo, kita telusuri faktanya. Zaman klasik adalah lanjutan daripada zaman pra-klasik. Tarikh bermulanya zaman klasik adalah antara abad ke-14 hingga abad ke-19. iaitu bermula dari tarikh yang tercatat pada batu bersurat di Kuala Berang hingga ke zaman Abdullah Munshi. Bahasa Melayu klasik mencapai kegemilangannya pada tiga zaman iaitu Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Johor Yang Bahasa Melayu Klasik berperanan sebagai bahasa perantaraan atau lingua franca. Buktinya, Frankas Velatins, pendeta dan ahli sejarah Belanda pada awal abad ke-18 mencatatkan bahawa Bahasa Melayu dituturkan secara meluas di Kepulauan Melayu. Tidak ubah seperti bahasa Perancis atau bahasa Latin di Eropah. Daftar kata Melayu-Itali yang disusun oleh Antonio Fegavetta pada tahun 1521 membuktikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Penyusunan daftar kata ini memudahkan hubungan perdagangan antara orang barat dengan penduduk tempatan dan daftar kata ini disusun berdasarkan bahasa yang dituturkan oleh penduduk di pulau Tidore catatan yang van Lechten rakyat belanda yang pernah tinggal di indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 catatannya ialah Bahasa Melayu bukan saja harum namanya tetapi juga dianggap antara bahasa timur lain yang paling dihormati sehingga sesiapa yang tidak mengetahui bahasa ini disamakan dengan orang yang tidak tahu bahasa Perancis di Belanda pada ketika itu. Bahasa Melayu klasik digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa rasmi. Contoh dalam surat menyurat antara raja di Kepulauan Melayu, antara raja Melayu dengan raja negara asing dan antara raja Melayu dengan pedagang Eropah. Bahasa Melayu Klasik mencerminkan keintelektualan Melayu dalam penulisan sastra, tasawuf, syair, ilmu sufi, falsafah, ketata negaraan dan menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu mencapai tamadun tinggi dalam pelbagai wahana. Baiklah, pelajar-pelajar yang dikasihi, Kita teruskan dengan kupasan apakah ciri bahasa Melayu klasik. Sistem tulisan dan ejaan. Sistem tulisan masih menampakkan pengaruh kebudayaan India dan masih menggunakan ...huruf yang berasal dari India. Contohnya, batu bersurat Pagaruyung, Minangkabau, 1356 Masih... ...dan batu bersurat Minyeh, 7 Aceh, 1380 Masih. Sistem tulisan berubah sedikit demi sedikit... ...apabila kebudayaan Islam mula bertapak. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab. Tulisan Arab berbentuk Kufi. Contohnya, Batu Bersurat Pekan, Pahang, 120 Masih. Batu Bersurat Wilayah Pangrang, Champa, 1039 Masih. Batu Bersurat Bandar Seri Bagawan, Brunei, 1048 Masih. Dan Batu Nisan Sultan Malik Al-Soleh, 1297 Masih yang ditulis dengan kaligrafi niski. Tulisan Arab mula digunakan dalam tulisan bahasa Melayu, iaitu tulisan jawi terdapat pada batu bersurat di sungai Teresat Terengganu 1303 Masihi. Tulisan jawi ialah sistem tulisan yang menggunakan abjad Arab dan enam huruf abjad tambahan ciptaan orang Melayu. Sistem tulisan ditulis dari kanan ke kiri dan tidak mempunyai huruf besar atau kecil. Bentuk huruf akan berubah apabila ditulis secara tunggal atau bersambung. Daftar Ejaan Melayu oleh Zakba menetapkan sistem Ejaan Jawi mempunyai 33 huruf. Pedoman Ejaan Jawi yang disempurnakan pada tahun 1986 menetapkan jumlah huruf ialah 35. Daftar Ejaan Rumi Jawi 1988 pula, jumlah huruf bertambah dengan dua iaitu 37. Daripada 37 huruf Jawi, enam huruf tambahan ialah cha, Nga, Pa, Ga, Nya, Va. Huruf-huruf cha, Nga, Pa dan Nya terdapat pada batu bersurat di Terengganu. Huruf Wa ditambah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka seperti dalam Perdoman Ejaan Jawi yang disempurnakan pada tahun 1986 hasil dari konvensyen tulisan Jawi di Terengganu 1984. Dan di bawah ini dipeturunkan sebahagian daripada batu bersurat tersebut. Rasulullah dengan yang orang, bagi mereka ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam dengan benar bicara. Derma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya dibenuakan ini penentu agama Rasul Allah Alaihi SAW, Raja Madalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam berhumi. Tata Bahasa Dewan Edisi Baru, muka surat 12. Asas tambahan enam huruf jawi, tambahan yang dicipta berasaskan huruf Arab, iaitu huruf ca diasaskan daripada huruf jim yang ditambah tiga titik. Huruf ngah diasaskan daripada huruf ain yang diletakkan tiga titik. Huruf fa, diasaskan daripada huruf FA yang dijadikan tiga titik. Huruf GA diasaskan daripada huruf KAF yang ditambah satu titik. Huruf diasaskan daripada huruf NUN yang dijadikan tiga titik. Huruf wa diasaskan daripada huruf WAW yang diletakkan satu titik. Baiklah pelajar sekalian. Kita teruskan lagi perbincangan kita dengan topik kosakata. Kosakata bahasa Melayu diperkaya dengan kata-kata atau istilah-istilah pinjaman atau serapan daripada bahasa Arab atas dasar wujudnya pemikiran baharu berkaitan Islam. Perkataan-perkataan bahasa Melayu kuno dan Sanskrit tetap digunakan tetapi konsepnya diubah diubahsuaikan sejajar dengan konsep Islam. Antara contohnya, perkataan syurga berubah daripada konsep syurga pengertian Hindu kepada konsep Islam iaitu pengertian Al-Jannah dan konsep neraka disesuaikan dengan pengertian annar konsep perkataan dosa pahala dan puasa disesuaikan mengikut konsep dalam alquran tata bahasa banyak perkataan menggunakan bahasa istana kosakata klasik kata pangkal ayat partikel atau penegaslah dan pun dan kosakata dari bahasa Arab. Bahasa istana contohnya santap bermaksud makan, gering sakit dan bertitah berucap. Kosakata klasik contohnya mas'ul, sedih, duka cita, charitra cerita dan berahi cinta. Kata pangkal ayat contohnya al-kisah, hatta Maka sebermula syahadan dan arakyat partikel atau penegaslah dan pun contohnya tersebutlah kisah dan baginda pun bertitah kosakata Arab contohnya penggunaan perkataan Allah Taala daulat, Wallahu alam bissawat, takzim dan ainul bani. Pengibuhan awalan sanskrit seperti mar dan ni digantikan dengan awalan ber dan di. Contohnya, marlapas, berlepas. Niparwat, diperbuat. Dari sudut sintaksis pula, ciri-ciri ayat ialah banyak menggunakan ayat majmuk yang panjang-panjang. Bersambung-sambung, bertele-tele, meleret-leret, dan kurang berfungsi dalam penulisan. Contohnya, maka tersebutlah kisah akan hal sepasang suami isteri yang tinggal di tepian sungai berhampiran anak sungai yang jernih airnya. Dibawa ke penghadapan raja untuk dihukum. Dihisap akan kesalahannya. Diperintahkan menghadap, menyembah Duli yang dipertuan Banyak menggunakan ayat song sang Iaitu Menekankan predikat P Iaitu pendepanan predikat Dan meletakkan subjek S Di belakang Iaitu struktur P Tambah S Contohnya Kalahlah Melaka P tambah S Contoh ayat subjek predikat Malaka kalahlah. Ragam ayat pasif, contohnya, Maka dilihat oleh wan empuk, padi berbuah emas. Contoh ayat aktif, Wan empuk melihat padi berbuahkan emas. Subjek dan predikat ayat meleret-leret hingga sukar difahami. Maksudnya, Ayat mengulang-ulang, kata pangkal ayat. Contohnya, kala ket maka hari pun hampir siang. Pengulangan kata tunjuk itu dan ini, kata penegaslah. Kata hubung seperti yang dan serta dan atau dan. Kata ganti nama seperti ia akibat penulis terbawa-bawa laras bahasa alisan. Perkembangan Aksara Jawi Asal-usul Aksara Jawi ialah transkrip Arab yang diadaptasi oleh bahasa Melayu. Pendapat sarjana berkaitan asal-usul kata Jawi antaranya pendapat Hamdan Abdul Rahman dalam bukunya Panduan Menulis dan Mengeja Jawi menyatakan kata Jawi berasal daripada nama suku Jawa. Hashim Haji Musa dalam bukunya Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi tidak bersetuju dengan pendapat Hamdan kerana baginya tidak logik. Kata Jawi iaitu Arab berasal daripada kata nama Jawa dengan maksud tulisan yang berkaitan dengan pulak. Omar Awang menegaskan kemungkinan perkataan Jawi berasal daripada perkataan Arab Al-Jawab merujuk Pulau Sumatera iaitu tempat asal bahasa Melayu. Refers berpendapat perkataan jawi bagi orang Melayu bermaksud kacukan, sama seperti ungkapan anak jawi atau anak kacukan, bapa India dan ibunya Melayu. Hal ini bermakna tulisan jawi sebagai tulisan campuran antara Arab, Parsi dan Melayu. R.J. Wilkinson mengaitkan perkataan Jawi dengan istilah Melayu iaitu tulisan bagi bahasa Melayu. Tulisan Aksara Jawi mengalami empat tahap perkembangan iaitu tahap pertama tulisan Jawi masih mengikut ejaan Arab sepenuhnya dengan penggunaan tanda-tanda baris ataupun diakritik. Kelemahan tahap ini ialah masalah tiada lambang untuk vokal i-pepet dan masa menulis sesuatu kata atau ayat mengambil masa yang agak lama. Tahap kedua, tulisan aksara Jawi tanpa tanda-tanda baris atau dikenali sebagai tulisan Arab Gondol. Kelemahan tahap kedua adalah tanpa tanda-tanda baris wujud perkataan-perkataan homograf yang berejaan sama contohnya bagi perkataan tambak, tembak, tombak dan tembok dan kesukaran menjemput dengan betul dan tepat. Tahap ketiga, sistem Aksara Jawi berasaskan pengaruh bahasa Melayu dengan menggunakan huruf saksi alif, melambangkan bunyi vokal A dan I tepat. WAU wow melambangkan bunyi vokal O dan U dan IA melambangkan bunyi vokal AI dan ITALIC. Pada suku kata pertama, kelemahan tahap ketiga ini ialah sistem ejaannya. Tidak menggunakan huruf saksi pada suku kata yang kedua, sedangkan pada perkataan bahasa Melayu pula perlu menggunakannya. Masih wujud masalah, Homograf, Iaitu perkataan berbeza ditulis dengan ejaan yang sama. Contohnya perkataan bumi dan bom yang sama ejaannya dalam tulisan jawi. Tahap keempat sistem ejaan jawi diubahsuaikan menggunakan huruf-huruf saksi atau vokal yang diletakkan pada suku kata kedua selain diletakkan pada suku kata pertama. Sistem Ejaan ini agak lengkap dan digunakan dalam Sistem Ejaan Zabar 1938 dan kemudiannya disempurnakan dalam pedoman Ejaan Jawi yang disempurnakan pada 1986 dan digunakan hingga sekarang. Untuk rujukan lanjut, rujukan buku Perkembangan Tulisan Jawi dalam masyarakat oleh Kang Hyo Sok. DBP 1989 dan Epigraf Melayu Sejarah Sistem Tulisan Dalam Bahasa Melayu oleh Hashim Musa DBP 1997 Baiklah pelajar-pelajar sekalian Perbincangan kita telah sampai ke penghujung Namun begitu kita akan bertemu lagi Dalam topik yang sama bahagian kedua Seterusnya cikgu lanjutkan dengan sesi latihan Diharapkan pelajar telah bersedia untuk menjawab soalan. Soalan pertama, bukti kukuh yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca ialah A. Catatan pada batu bersurat di Kuala Brang B. Catatan Frank Christ Valentin dan penyusunan daftar kata Antonio Vigafita C. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa rasmi Bahasa Melayu dalam penulisan sasra, tasawuf, syair, ilmu sufi, falsafah dan ketatanegaraan. Soalan kedua, bahasa Melayu bukan sahaja harum namanya tetapi juga dianggap antara bahasa timur lain yang paling dihormati sehingga sesiapa yang tidak mengetahui bahasa ini disamakan dengan orang yang tidak tahu Bahasa Perancis di Belanda ketika itu. Bukti perkembangan hebat bahasa Melayu seperti yang dicatat oleh A. William Masden, B. Frances Valentine, C. Antonio Vegafeta, D. Ian Huyan Van Dikwater. Jawapannya D. Soalan ketiga. Sistem tulisan masih menampakkan pengaruh kebudayaan India dan masih menggunakan huruf yang berasal dari India. Baiklah pelajar sekalian, perbincangan kita telah sampai di penghujung. Tahniah kepada pelajar yang telah berjaya menjawab soalan dengan betul. Cikgu berharap agar pelajar sekalian dapat memahami kandungan perbincangan kita hari ini. Dan yang paling penting, pelajar dapat mencintai bahasa Melayu dengan lebih mendalam kerana bahasa tersebut adalah warisan bangsa tanah air kita. Bicara ahli bijak pandai mengatakan bahawa bahasa lambang bangsa. Tegaknya bangsa kerana budi, indahnya budi kerana bahasa. Empat dara berpakaian sedondong berbaju putih berkainglah biru pandai mengarang seloka dan pantun hitam manis hai pandanglah tak jemu Empat darah hai dengan lagaknya Bersiar-siar sekeliling kota Sekali pandang senyuman manisnya Takkan ku lupa hai sepanjang masa Biarpun dunia semakin moden namun nilai bahasa perlu kita kekalkan. Contohnya, pandai berpantun dan berselogam. Kerana di dalamnya mengandungi seni yang tinggi nilainya. Baiklah pelajar sekalian, izinkan Cikgu mengundur diri terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi di sesi pembelajaran yang berikut. Salam sayang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.